0: BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen. Heel hartelijk welkom bij BNR Breekt Politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben met Tweede Kamerleden en niet zomaar twee. Vandaag hebben we Harmen Krul, Tweede Kamerlid voor het CDA. Welkom. Morgen. Jij schuift al voor nou, de tweede keer aan bij Breek Politiek. En voorheen was je vast panellid bij ons in de reguliere breek. Dus we kennen je al. Welkom terug. Faillet Minas, voor jou de primeur. Je bent Tweede Kamerlid voor de VVD. Welkom. Dankjewel. Uh, ik heb uiteraard even wat feitjes over jou zitten googelen. 35 jaar. Uh, je zit sinds 2021 in de Kamer. Je was daarvoor wethouder in Schiedam. Geboren Rotterdammer. Local burgemeester in Schiedam. Je kreeg in 2020 de titel beste jonge bestuurder van Nederland. Maar heb je dat nou weer aan verdiend? Ja, wat een
2: eer. Hè? Ja.
1: Prachtig. Maar waar, waar had je het aan verdiend?
2: Ja, je moet gewoon hard je best doen. En als je je werk leuk vindt, gaat dat vanzelf. Ja, maar dat en, doen er uh,
1: wel meer mensen. Niet ja. iedereen wordt de jongste bestuurder.
2: Nee, nee dat, klopt, bestuurder. dat klopt. En gelukkig zijn er ook andere mensen die dat zien. En die kunnen je dan uh, ja, uh, opgeven dat jij uh, mogelijk... Uh, kandidaat wordt voor die verkiezing. Een
1: beetje een soort lintjes-effect.
2: Ja, zoiets. Dat heeft toch wel iets nostalgisch.
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay. En ik zag ook dat jij de arbeidsmarkt bent opgegaan als projectontwikkelaar.
2: Zeker. Hoe kom je
1: dan in de politiek terecht?
2: Ja, ja. ja, ik hou van de gebouwde omgeving. En weet je wat mooi is? We zijn nu in Amsterdam. Hier boven ons, eigenlijk links achter ons, staat de Amsel Tower. Dat is een van de projecten waar wij aan hebben gewerkt ja. in die tijd. Ik hou gewoon van de gebouwde omgeving. Ik wil de gebouwde omgeving mooier maken. En ja, daar speelt de politiek ook een rol bij.
1: Ja, maar dan strap je dus over van het prachtig en mooi maken van de bebouwde omgeving naar de politiek.
2: Ja, ja, ik kan daar heel lang over uitweiden, maar dat ga ik niet doen. Betaal nog gewoon
1: beter, de politiek.
2: Nou, dat is helemaal niet waar. Was het maar zo'n feest. Maar wat wel interessant is, is: kijk, ik voel me gewoon maatschappelijk betrokken. En uh, mijn vader is hier ooit als arbeidsmigranten toegekomen. Die zei: Je moet ook iets terugdoen voor de samenleving die je zoveel heeft gebracht. En uh, toen ben ik eens nagaan, denk ik, ik zat al in de gemeenteraad. En toen kreeg ik de kans om wethouder te worden. En uh, ja, nou ben ik in de Tweede Kamer beland.
1: Nou, mooi, dan gaan we lekker beginnen met. BNR breekt
0: breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft alles te maken met. Knegending,
0: knegending, knegending,
1: knegending. Voor, want um, afgelopen woensdag zou de rechter eigenlijk uitspraak doen... in een bodemprocedure aangespannen door de regionale treinvervoerders... tegen de staat. Hamvraag, mag de NS, of eigenlijk de Nederlandse staat... dus niet de NS, maar mag de staat... de exploitatie van ons hoofdspoor steeds onderhands gunnen aan de NS? Verwachtingen waren al gespannen, want als het antwoord nee is... dan zouden partijen als Arriva binnenkort ook kans maken met een aanbesteding. Maar de civiele rechter die zei, nee, ik ben niet bevoegd... en hij verwijst de zaak door naar het college van beroep voor het bedrijfsleven. En dat gaat nog even duren, want dat kan pas een oordeel vellen... als de NS de gunning weer onderhands heeft gekregen. En dat gebeurt over twee jaar, in 2025. Dus het is weer vertraging. Het lijkt wel reizen met de trein. En Guus had er ook al last van. Die had
0: wat vertraging, mijn god, daar baal ik van. Omdat ik nu tien
3: minuten minder bij het kan.
1: Ja, Guus had er toen al last van. Tien minuten, 10 10 minuten, ja. minuten Ja, daar zouden we nu omjuichen. 10 minuten maar. Nou, flauw. Betekent in elk geval dat de NS voorlopig nog heer en meester is... op ons hoofdspoor. Moeten wij als reizigers daar nou blij mee zijn? Zou een openbare aanbesteding niet gewoon leiden... tot een betere partij op het spoor? Is meer marktwerking beter voor de reiziger... of vooral voor de zakken van de bedrijven? Bijvoorbeeld de Deutsche Bahn, hè? die is de moeder van Arriva. Ons er vandaag... van meer marktwerking op het spoor... komt niets dan ellende. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Je kan dus bellen om ook live mee te praten met het CDA en de VVD. Ik hoor heel graag je mening, zeker als je vaak ook in de trein zit. Of misschien ga je juist nooit met de trein om die reden. Zeg je, de auto is voor mij het allerbeste. 020 468 4 keer 0 bel en dan spreek ik je zo meteen. Bij mij dus Fajit Minas van de VVD en Harmen Krul van het CDA. Uh, CDA. Fajit, ben je het eens of oneens? Zorgt voor niets aan ellende, meer marktwerking?
2: Nee, daar ga ik helemaal niet in. En dat is ook uh, aangetoond. We hebben 25 jaar geleden hebben wij een aantal lokale spoorlijnen gedecentraliseerd. Die hebben we Overgelaten aan de lokale overheden, die hebben ze aanbesteed. Daar kwamen andere partijen voor op het spoor. En uit onderzoek is gebleken dat die partijen meer treinen zijn gaan rijden, betere treinen zijn gaan rijden en dat de reizigerstevredenheid daar is toegenomen op die trajecten,
1: dus meer marktwerking is wel degelijk goed,
2: zeker. Het mag geen doel zijn, maar het is wel goed voor de reiziger.
1: Ja, Harmen?
2: nou ja, ik niks dan ellende
4: dat dat vind ik dan wat uh, wat cru. Maar laat ik dan uh, gewoon ook om het een beetje leuk te maken hier zeggen: Van nou, ik ben het wel, wel eens met die stelling. Het openbaar vervoer is een, is een publieke voorziening. Mm -hmm. En mensen zijn daarvan afhankelijk. En het heeft een ontzettend maatschappelijk, uh, maatschappelijke inslag. En wat dat er gaat, vinden wij echt. Ja, dan, dan moet je niet te veel aan de markt overlaten. Dan moet je als overheid ook je verantwoordelijkheid nemen. We zien op heel veel terreinen dat marktwerking doorslaat en het kan doorslaan. En dan ineens ook een, een, een ongelooflijk tegendraads effect krijgt. Doordat het jaar er maar minder goed wordt. Dus ons complexe hoofdwereld maar blijven opknippen onder de hoogste bieders... Ja, daar gaan de treinen niet beter van rijden. Nee,
1: oké, okay, dus uh, CDA zegt uh, oh, uh, oneens, wat dat betreft. Uh, je moet vooral geen, niet meer marktwerking willen om die reiziger te beschermen. Jullie zijn het er mee eens, failliet als VVD... maar je hebt helemaal geen zin in die aanbesteding, toch? Jullie willen gewoon uh, dat de NS onderhands die gunning weer krijgt?
2: Kijk, wat wij zeggen is dat we in Nederland een heel complex spoornetwerk hebben. Dat zie je ook, want ja, reizigers kunnen van elke plek kunnen, uh, op elke bestemming komen... en die hoeven bijna niet over te stappen. Mm -hmm. Dat maakt dat, spoorcomplex ook, uh, dat spoor in Nederland ook er, uh, heel complex. En wat je vooral moet doen, is je moet ervoor zorgen... dat er één uh, partij is die dat spoor aanbiedt. En dat ja. is de NS. En dat moet je vooral zo houden voor de belangrijkste verbindingen. Dat zijn bijvoorbeeld de Intercities.
1: Maar dat kan toch Arriva eventueel overnemen? Er is er toch ook één partij op het hoofdspoornet? Uh, hoofd
2: ja, kijk, en dan krijg je de discussie... waarom zou je dat doen als de NS dat nu ook al heel goed doet? Nou, omdat... doen ze dat zo goed... Nou, kijk, tot 2019 had NS hele goede prestaties. Kijk, wat ik vooral zeg is, als je kijkt hoe wij momenteel het spoor in Nederland hebben ingericht, mm -hmm. dan zou je dat prima voor het hoofdrailnet bij de NS kunnen laten voor de belangrijkste sportrajecten, de Intercities onder andere. Maar er zijn echt wel kansen bijvoorbeeld in Noord-Nederland, dat hebben we tussen Leeuwarden en, uh, en Groningen al eerder gedaan, maar in Limburg gebeurt het ook al. Daar rijdt NS de Intercities en de lokale treinen, die worden allemaal door Arriva gereden. En dat gaat hartstikke goed en de reiziger die profiteert daarvan. Als je Kijk naar het belang van de reiziger... dan is die reiziger erbij gebaat dat we de NS de intercity's laten rijden... en kijken waar we uh, de lokale sprinters door andere partijen kunnen laten rijden.
1: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Uh, Riva zelf zegt oneerlijk dat de NS onderhands die gunning krijgt. Je moet dat gewoon netjes via een Europese aanbesteding doen... en dan kies je daarna de beste, goedkoopste, etcetera, kwalitatief gezien het beste partij. Dus dan kun je alsnog bij de NS uitkomen. Maar het feit dat er niet eens zo'n aanbesteding is... dat is toch eigenlijk totaal niet iets van nu, Harmen?
4: Nou, is, is dat zo? Is dat zo dat je, dat je echt kijkt is naar, geen
1: staatsbedrijf dan naar is. zaken
4: waar je waar je echt een bepaald publiek belang inziet, van het is een mm -hmm. publieke voorziening... dat mensen met openbaar vervoer kunnen. Nou, dan vind ik het juist wel van deze tijd, gelukkig maar... dat de overheid daar steeds meer van zegt... oké, okay, daar moeten we ook veel meer ja. uh, zelf... Een vinger, uh, een, maar je een kan die NS nog
1: steeds, hè, met een openbare aanbesteding... kan je die NS nog steeds kiezen... omdat het dus daadwerkelijk uit de beste partij, uh, als beste partij uit de bus komt. Maar dan heb je wel een transparant proces... waarin iedereen mee kan dingen. Wat is daarop tegen?
4: Nou ja, omdat het uiteindelijk denk ik niet in het belang van de reiziger is... om op die manier een soort con concurrentiestrijd te, los te gaan uh, peuteren. Terwijl we volgens mij veel meer moeten focussen op... niet zozeer op wie rijdt er op het spoor, maar hm? wat gebeurt er op het spoor... en hoe ga je die aansturing van NS ook verbeteren. Daar ben ik het wel mee eens, maar de discussie wie rijdt er op het spoor... ja, daar gaat de reiziger echt niet uh, gelukkiger van worden.
1: Failliet. Aanbesteding, gewoon goed voor de transparantie. Dat is dus ook wel goed nu voor de overheid. Dat ze even dat imago van... kijk, wij doen wel degelijk hier een eerlijk proces... maar uiteindelijk komt de NS misschien wel als best uit de bus.
2: Kijk, wat ik zojuist zei over dat de complexiteit van ons spoornet... dat leidt ertoe dat je niet dat spoornet moet opknippen voor de intercities. Die intercity's die moet je allemaal bij de NS laten... Ja. want dat hebben we momenteel goed georganiseerd. De reiziger is er niet bij gebaat als je dat gaat opknippen. Want bovendien heeft Arifa ook gezegd... ik ben niet geïnteresseerd in die intercities. Mm -hmm. Dus je maakt het onnodig complex. Maar wat je wel moet doen, is kijken wat je met die sprinterlijnen kan doen. En daar verschilt de VVD ten opzichte van CDA een standpunt. CDA zegt, die moet je ook lekker bij de NS laten. En daarvan zeggen wij... De reiziger is erbij gebaat als de reiziger daar het beste product bij krijg, voor krijgt. En dat kan alleen als je daar een aanbesteding voor organiseert. En een tweede, dat zijn de internationale treinen. We, rijden, we hadden ooit een Vira beloofd gekregen. Ja, inmiddels, rijdt is ook een de, nou, inmiddels rijdt de AliExpress-uitvoering van de Vira op het spoor. <laughs> ja. Ik zou zeggen, laat dat nou aan de markt over. Dat kan de markt ook. De Eurostar, allerlei partijen die zijn daarin geïnteresseerd. Mm -hmm. En wat doet het, zegt deze staatssecretaris... Ja, die zet, zet ik ook bij de NS uh, in de concessie. Ja, dat vindt... Ik hoop dat Europa daarvan zegt... nee, dat kan echt niet, want het aanbod voor internationaal reizen moet beter. En dat kan alleen als je, uh, als je dat uh, op een goede manier aanbesteedt.
1: Nou, het is interessant dat je het hebt over dat Europese net... want daar belt meneer Huigens ook over. Meneer Huigens, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik, zit, ik zit te luisteren. Ik ben blij met de Kamerleden op deze manier te kunnen spreken. Maar ik vind het toch wel eigenlijk verdrietig hoor. En droevig, kleinburgelijk om hierover te twisten... Laten we nou eens dus proberen om Europees een goed treinnet op spoor te zetten. En laten we nou eens kijken over de grenzen heen... of we kunnen aansluiten en hoe we kunnen aansluiten... zodat we de korte keren eh, niet meer zo ver hoeven te vliegen. En laten we daar nou even eh, nou de hoofdzaak van maken... en de onderlinge ruzies, treintje pik binnen eigen land eh, achterwege laten Je moet natuurlijk goed bij elkaar spreken... Maar laten we daar niet zoveel woorden aan vuil maken. Laten we nou een, een inter-Europees spoor uh, zo kort mogelijk op de te hmm. krijgen.
1: En dan bedoelt u dus ook misschien wel afscheid nemen van de NS... of dat de NS juist nee, het hele nee, Europese nee, spoornet nee, dan gaat je, beheren?
3: Dat kan ik wel wat de laatste spreker zei... van dan moet je natuurlijk onderling niet allerhande soorten treintjes... maar we moeten het spoor en, en de, degene die gaat rijden hier in Nederland... zo goed mogelijk, dat moet dus de NS worden, denk ik... Uh, niet te veel dingen apart hier binnen de eigen grenzen, waar ze in Europa ook veel problemen mee krijgen. Dus ja. laten we kijken hoe de treinarijen in Europa en laten we daar proberen de hoofdlijnen op, op spoor te krijgen... en niet alleen te praten, maar ook aan te gaan werken.
1: Helder. Dank u wel, meneer Huigens. Uh, is dit een goede suggestie van meneer Huigens, Failliet?
2: Nou ja, kijk, meneer Huigens heeft natuurlijk helemaal gelijk... dat we moeten kijken hoe we die uh, korte afstanden die nu nog worden gevlogen... hoe je daar de internationale trein voor kan inzetten. Mm -hmm. Maar dat moet, die trein die moet wel concurrerend kunnen zijn ten opzichte van dat vliegtuig. Ja. En als je dat aan een monopolist overleid, uh, overlaat, uh, in dit geval de NS. Uh, ja, die dat samen met Thalys rijdt. waar je dus eigenlijk helemaal geen andere spelers op toelaat, mm -hmm. als je dat in open toegang zou kunnen doen, dan komen er andere partijen. De ervaring in het buitenland, in Italië, in Spanje. leren dat daardoor de prijzen veel goedkoper worden, dat de dienstverlening voor de reiziger omhoog gaat. Nou, en dat is wat we willen. We willen meer mensen in die trein hebben, juist in die internationale trein. Dat kan alleen als je dat in concurrentie. Gerichte vorm gaat doen.
1: Harmen, CDA?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Daar ben, ik, daar ben ik het niet mee eens, omdat het risico van alles aan de
4: markt overlaten ook zomaar zou kunnen zijn dat er ergens helemaal geen openbaar vervoer meer is, omdat het niet rendabel is. Ik hoor, uh, ik hoor mijn collega van de VVD alleen maar praten over het kan goedkoper en dan komt meer aanbesteding. Concurrentie maakt het dan ook weer, weer efficiënter. En, en, nee, het gaat uiteindelijk om dat die reizigers van A naar B komen. Ook als het een lijn is waar misschien niet zoveel reizigers ja, zijn. De kosten zijn ook belangrijk. De kosten zijn belangrijk, maar moeten niet leidend zijn. Dat ze het rendement denken, waar wij al 30 jaar in gevangen zitten.
2: En wat er voor toe leidt dat het OV uiteindelijk alleen maar verschaalt. Kijk, het mooie aan een concessie is dat je dit allemaal kan regelen. Precies wat de heer Krul zegt. Dat je zegt, hey, op het moment dat we zien dat het aanbod minder is aan reizigers... willen we voorkomen dat marktpartijen niet een trein gaan rijden. Nou, daar is die concessie voor bedoeld. Dan kan de staatssecretaris zeggen, die lijn, dat traject stop ik in de concessie. Dan mm -hmm. vraag ik aan de NS, wil je die rijden? Daar krijg je ook een subsidie voor. Maar al die andere uh, tijden waar heel veel vraag is uh, om te rijden... waar heel veel reizigersaanbod ook is... zijn die reizigers nu overgeleverd aan de monopolist die een torenhoge prijs vraagt. En dat is de vergelijking die ik maak met andere landen. Daar waar je die uh, treindiensten in open toegang laat rijden... dan gaat de prijs omlaag en daar is de reiziger bij gebaat.
1: Ons breekijzer vandaag van meer marktwerking op het spoor... komt niets dan ellende. Ik ben heel benieuwd wat je vindt. Je kan gewoon direct hier met Harmen Krul van het CDA... en met Failliet Minas van VVD meepraten. Bel even, want we hebben nog maar uh, van acht minuten. Avols, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben uh, eens met de stelling.
1: Ja, also, dus je, je zegt van marktwerking komt niets dan ellende. Dus vooral niet meer partijen op het spoor.
0: Ja, nee, nee juist wil ik. Meer partijen op het spoor, omdat dan gaan die prijzen ook verschillen. Oh. En, uh, en, en iedereen gaat zijn best doen dat hij die, dat die betere, betere materiaal en betere, betere pensionering uh, op de, op de rails
1: komt. Mm -hmm. Jij zegt, hup, meer concurrentie op het spoor, want dat is beter voor mij als reiziger. Vind je dat de NS het niet ja. goed genoeg doet?
0: Nee, nee, als je hoort vertragingen en dat daar rijden die treinen niet, daar komt er niet op tijd. En, en uh, al die treinen, als je gaan, gaat, zitten helemaal vol. En uh, ja, joh, dus, uh, ik, vind, ik vind dat als je kijkt, als je kijkt naar KPN, troeker, was het ook alleen één telefoon aanbieder. Mm -hmm. Dan is het niet nu dat die prijzen verschillen en die kwaliteiten dus zijn steeds beter. Heel helder. helder. Ja,
1: Dank dus. je wel, Fros. BNR breekt Politiek. Nina van den Neunen in je Breekpolitiek? Vandaag in mijn panel Failliet Minas. Tweede Kamerlid voor de VVD, Harmen Krul. Tweede Kamerlid voor het CDA. We praten over het breekijzer van meer marktwerking op het spoor... komt niets dan ellende. We hadden het inderdaad al even over de kwaliteit van de NS, eh, failliet. Ja, eh, als je de hele tijd onderhands gunt, dan... Ja, prikkel je ze toch ook niet tot, tot. Ja, dan kunnen ze eigenlijk doen wat ze willen. Hè. Hoe slecht ze presteren. Ik dus zeg ja, nee, maar we gaan we beloven echt beterschap. Volgend jaar gaat het echt beter. En dan,
2: ja, wat
1: komt er van terecht?
2: Ja. ja, dat is helemaal waar. Kijk, de, de vorige inspreker die zei dat ook al. Uh, we hebben dat met de post gezien. We hebben dat met de telefonie gezien. Op het moment dat je dat aan een monopolist overlaat, weet de consument gewoon niet of hij het beste product krijgt. Ja. En dat betekent niet dat het, dat marktwerking het doel moet zijn. Want het OV is een publieke dienst. En daarom moet je zorgvuldig omgaan met belastinggeld. En op het moment dat je dat aan de markt overlaat... en die markt uitdaagt om het beste product te leveren... Mm -hmm. dan zal die markt ook zeggen... Nou, dit is de subsidie die ik daarvoor nodig heb. Als je, dat, als je alleen maar afhankelijk bent van de NS... weet je dat niet. Dus je hebt ook geen referentiekader. En daarom zeg ik... zorg ervoor dat je die reiziger meer aanbod aanbiedt... meer uh, keuzevrijheid... En dat gaat ertoe leiden dat we meer treinen krijgen en meer reizigers. En dat is goed voor het spoor en goed voor de reizigers. Ja, Maar het, storkt,
1: het, storkt wel te, het gaat wel in tegen wat je eerder zegt: dat, dat je gewoon, dat de NS gewoon intercities moet exploiteren.
2: Ja, kijk, de intercities wel simpelweg, omdat we die al hebben. Die zijn betaald van onze belastingcenten. NS is een staatsbedrijf. Hè. Kijk, 100% van de aandelen die zijn in eigendom van de overheid. Op het moment dat we dat NS op basis van zo'n aanbesteding de hele concessie zou kwijtraken, ja dan hebben we een gigantisch probleem. Dan zit je in een overgangsfase, zit je met het materieel. Deel. Dus daarom zeg ik, laat NS doen waar ze goed in zijn. Ze kunnen prima die NS, die Intercity's exploiteren. En zorg ervoor dat je de internationale treinen... en de sprinters in regio's aan marktpartijen overlaat. Armen? vervang nou eens het woord vervoer, vervoerders in het betoog van de Minas
4: met het woord zorgaanbieders. En we hebben de start van de marktwerking in de zorg. Wordt het allemaal beter van, want ze gaan concurreren... en uiteindelijk komt dat de zorg ten goede. Heel even waar, en op een gegeven moment loopt het gewoon knettervast. En dat gaat op het spoor ook gebeuren. Het is zo ontzettend complex en dichtgepakt ons spoor. Als je dat alsmaar blijft opknippen... en aan de hoogste bieder een stukje traject geeft... daar is de reiziger niet bij gebaat. Waar ik het wel mee eens ben, is dat de NS de dienstverlening moet verbeteren. Daar ben ik het wel mee eens. Zwaardere ja,
1: prestatieafspraken.
4: Exact. Niet alleen op geld, maar juist ook op, op klanttevredenheid, op punctualiteit. Is het voorspelbaar voor de reiziger? Niet alleen maar sturen op geld, maar juist wat de reiziger ten goede
1: komt. Hm. Van meer marktwerking op het spoor komt niets dan ellende. Maarten, ben je het eens of oneens?
4: Ja, daar ben ik het mee eens.
1: Vertel.
0: Nou, ik denk niet dat we per se moeten kijken naar, naar een NS of naar marktpartijen. Ik denk dat we moeten kijken met naar het verleden, hoe goed we het gedaan hebben op internationaal spoorgebied. Ja. We hebben zo ontiegelijk veel internationale treinen gehad. Er was, nou, tot, tot de jaren negentig was er keus over. Mm -hmm. Je kon je naar kon Luxemburg, je kon naar Denemarken, je kon eigenlijk overal naartoe. En al dat soort treinen zijn in internationaal verband. Ja, wegbezuinigd, weet ik het wat.
1: Totaal versraald, nu... zeg jij. En wie is, schuld, ja, is dat? Ja, heel
0: erg versraald. Ja. En nu roept iedereen... Ah, het moet anders en het moet beter en wat dan ook. Als je dan naar het verleden kijkt, en naar de dienstregeling... dan zou ik eerder kijken, wat is het verleden misgegaan? Waarom hebben we dat wegbezuinigd en geschrapt? En wat kunnen we weer uh, met de kennis vanuit het verleden? En als je vraagt, nou, weet je, kan de NS wat doen... Als je oude filmpjes terugkijkt van bijvoorbeeld uh, Ingenieur Den Hollander... dat is een oud-NS-directeur... Ja. die heeft het hele tae netwerk een, een compleet internationaal treinnetwerk bedacht. Uh, en dat heeft gereden. Um, dus ik denk dat we veel te veel naar de huidige tijd kijken. Mm -hmm. Van hey, Wat kunnen we nu doen en wat is er nu nodig... en wat moet er geschrapt en wie moet er gestraft worden... Ik denk dat je eerder moet kijken naar het verleden. Wat is er geweest? Wat kunnen we heractiveren? Waar is er opnieuw vraag? Waar we dingen hebben weggedaan? En wat hebben we in het verleden gewoon fout gedaan?
1: Goeie tip. Dankjewel, Maarten. Interessant, uh, Harmen. Wat kunnen, we leren uit het, uh, wat kunnen we leren van het verleden? En dan heb je niet per se allemaal nieuwe marktpartijen nodig... die allemaal een nieuw kunstje gaan proberen.
4: Nee, en die internationale trajecten die zijn heel belangrijk... en die moeten dus ook in die concessie. Dat is helemaal waar. Maar kijk ook even naar de, naar de ontwikkelingen die nu ook plaatsvinden Europees. Hè. Dat, dat, er gebeurt namelijk heel veel. We hebben nu uh, het zogenaamde uh, trans-Europees netwerk trein... Het, TNT die die worden we dan wel eens genoemd. En daar komen steeds meer van die Nederlandse lijnen in. Er komt een Ledi-lijn aan in Nederland. Wat echt een fantastische internationale lijn wordt. Mm -hmm. Die helemaal door naar Duitsland loopt. Die ook juist op een Europese manier ingestoken wordt. Dus er gebeurt heel veel. En ja, die internationale lijnen zijn belangrijk. En daarom moeten ze ook in die concessie terechtkomen. Ja.
1: We hebben het over één ding nog niet gehad. En dat is namelijk dat Europa tegen ons zegt... Die heeft ons echt op de vingers getikt... Er moet gewoon aanbesteed worden, jongens. Dit is niet uh, hoe, hoe we dit doen in, uh, in Europa. Je kan niet zomaar onderhands dit gunnen. Waarom doen we dat dan niet gewoon, Harmen?
4: Ja, kijk, zonder nu de, de klemmen van, uh, van, van het Europese recht te bespreken... Uh, mogen duidelijk zijn dat, dat de lijn van de Europese Commissie niet de lijn van ons is. Daar zijn wij niet, uh, niet, niet blij mee. Want het, het lijkt bij, zeker bij de Europese Commissie een doel op zich... Dat open access. Hè? Dus alles maar open en alle marktpartijen mee kunnen doen. En wij zijn er gewoon echt van overtuigd
2: dat dat uiteindelijk niet ten goede is voor de reiziger. Nou, wat ik jammer vind is dat het CDA in Europa... heeft ingestemd met dat vierde spoorwegpakket... wat juist regelt dat we naar één Europees spoornetwerk moeten... waardoor het makkelijk wordt om over de Lelylijn... die de heer Krul terecht benoemt... Mm -hmm. om daarover naar Duitsland en misschien wel door naar Kopenhagen te rijden. Maar waarom zou de NS dat per se moeten doen... en laten we dat niet over aan andere marktpartijen... die daar het beste en het goedkoopste product willen neerzetten? Kijk, wij zijn in dat opzicht, denken we er anders over. En Europa heeft daar helemaal gelijk. Europa zegt, onderzoek nou... Of er andere partijen geïnteresseerd zijn. Europa zegt niet per se, je mag niets gunnen aan de NS. Als je kan aantonen dat je netwerk complex is... dan hoef je niet eh, per se uh, uh, te gunnen uh, 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 een open toegangsdiscussie mm -hmm. te voeren. Maar je moet wel aantonen dat er geen marktvraag is. En juist die marktvraag die zit er op die internationale lijnen. En die markt die zegt ook, ik wil lokale lijnen exploiteren. Dus waarom gaan we daar niet voldoen aan de afspraken... die ook het CDA heeft gemaakt in Europa?
1: We gaan nog even naar twee laatste bellers. Bastiaan, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Hè. Z zeg maar. ik, uh, ik ben het eens met de
5: stelling... En ja, in die waarom? zin ben ik het ermee eens, omdat, uh, omdat als de NS alle lijnen beheert... dan beheert hij de onrendabele lijnen en de rendabele lijnen. Met name de rendabele lijnen, die brengen geld op... en die, die financieren eigenlijk de onrendabele lijnen. Gaan we die rendabele lijnen verkopen uh, aan marktpartijen? Gaan die daar goed aan verdienen? En dan moet de maatschappij met z'n allen uh, geld, enorm veel geld bijbrengen... om die onrendabele lijnen uh, intact te houden of mm. die komen dan te vervallen... Eigenlijk zie ik dat hetzelfde is in de zorg. Uh, ik betaalde vroeger voor, uh, voor de zwangerschap of voor, uh, voor, voor dameszaken. Uh, ik vond het niet erg. Ik betaalde in ieder geval niet al te veel. Ik betaalde gemiddeld goed. Ja, nu betaal ik ontzettend veel voor alleen... Ja, nu betaal ik ontiegelijk veel voor hetgene wat ik dan af kan nemen. Maar het is alleen maar veel duurder geworden. Terwijl als we met z'n allen als pakket het uh, geheel hadden blijven betalen, had het volgens mij een stuk goedkoper gebleven. Helder. En dat lijkt me bij de NS- of uh, bij de spoorwegen precies hetzelfde.
1: Helder, dankjewel, Bastiaan. Het wordt veel te duur, zegt hij tot slot kort, Arnold.
0: Ja, goeiemorgen. Hoi. hier is nog. Uh... Concurrentie op het spoor is, is natuurlijk volstrekte onzin. Er is maar één spoor. En de vergelijking met uh, uh, de post of de vergelijking met de telefonie, uh, die gaat compleet mank. Want uh, de telefonie heeft zijn eigen netwerken. Uh, we hebben drie netwerken, mobiele netwerken in Nederland. Die kunnen gewoon op een eigen manier uh, werken en daardoor concurrerend of niet concurrerend zijn. Ieder die titel met de post. Uh, elke aanbieder van pakketdiensten of postdiensten kan met zijn eigen planning en met zijn eigen pakket uh, auto's slimmer, makkelijker, beter gaan uh, werken en daardoor concurrerend zijn. Ja. Maar het spoor, er is, er is één baantje spoor en dat zit en er treintje A of treintje B. Volstrekt onzin. Maak werk op de sporen. Helder.
1: Dankjewel, Arnold. Volstrekt onzin, zegt hij. We gaan even naar een conclusie. De rechter doet dus nog geen uitspraken in die zaak. Arriva over de gunning. Zou de staat hier niet gewoon toch simpel het voortouw moeten nemen. en gesprekken starten. voor de komende vijf tot tien jaar over eventueel een aanbesteding? Kort concluderend, Harmon.
4: Nee, en de eerste beller die zei het eigenlijk geweldig. Mobiliteit of bereikbaarheid moet geen voorrecht zijn voor waar het rendabel is, maar uiteindelijk een basisrecht voor heel Nederland. En daarom moeten we de marktwerking op het spoor aan banden leggen.
2: Failliet. Ik vind dat we heel goed moeten kijken naar het belang van de reiziger. En als je kijkt naar het belang van de reiziger... dan is hij gebaat bij het beste product. En natuurlijk zijn er lijnen die niet altijd rendabel zijn. Die moet je juist in een concessie stoppen. En daar moet subsidie naartoe. En dat kan je betalen van de lijnen die geld opleveren. En die moet je aan de beste partij overlaten. En dat kunnen ook andere spelers zijn dan NS.
1: Ons breekijzer van meer marktwerking op het spoor komt niets dan ellende. Daar hebben we natuurlijk ook een instapolletje van gemaakt. 72 is het daarmee eens. Die zijn echt niet voor meer marktwerking in andere vervoerders dan de NS. 28 is het ermee oneens. Daarvan uh, zijn we nu op de hoogte. Veel dank aan alle bellers. Dank voor het bellen. Straks gaan we naar een primeur. Want de G7-landen gaan maandag voor het eerst overleggen... over de rol van kunstmatige intelligentie. En we kijken nog even ietsje verder vooruit naar deze zomer. Want dan moet de F-16-training voor de Oekraïnse piloten van start gaan. En dat gaan we hier in, althans niet in Nederland... maar in elk geval door Nederlanders doen. Dat bespreken we straks in BNR Breek Politiek. Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
2: uh,
1: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. back. Nina van den Deungen. Welkom bij het tweede deel van BNR Breekt Politiek. In mijn panel vandaag. Failliet Minas, Tweede Kamerlid voor de VVD. En Harmen Krul, Tweede Kamerlid voor het CDA. We praten even over een aantal nieuwtjes van vandaag. Nou, De G7 die gaat volgende week voor het eerst overleggen over kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt op het zogenoemde Hiroshima-AI-proces. Daar gaan de wereldmachten in gesprek over desinformatie. Want ja, AI die kan de meest uh, bizarre dingen bedenken. En het lijkt gewoon hartstikke echt. En uh, daar is misschien dus wel regulering voor. Nodig. Daar gaan ze het over hebben bij de G7. Eind dit jaar moet er dan een werkgroep komen met aanbevelingen. En de OESO die wordt ook nog gevraagd om hier input op te geven. Harmen, wat is jouw gevoel bij, uh, überhaupt bij de raads snelle ontwikkeling van AI?
4: Nou, allereerst vind ik het wel weer typisch, uh, de G7. Heel Nederland, de halve wereld, uh, van alle middelbare scholieren, die, die leveren hun werkstuk al ingeschreven door de AI. En wij gaan nu er pas over nadenken. Het heeft. Dat gaat nu razendsnel, maar het wordt al acht jaar ontwikkeld. En oh nee, nu gaan we het reguleren. Het is echt wel weer typisch achter de wagen aanlopen. Um, maar het is wel nodig. Want het, het kan veel meer dan, uh, dan we
2: überhaupt ons überhaupt kunnen voorstellen. Maar het is wel weer laat, hoor.
1: Te laat. Failliet?
2: Ja, ik denk ook dat het eerder had gekund. Uh, kijk, wat ik heel veel partijen hoor roepen... Uh, als ik uh, kijk uh, online, dan uh, ja, ze zeggen partijen... ja, ga naar een verbod toe. vind ik veel te ver gaan. Ik denk dat je kinderen moet beschermen tegen ja, de negatieve effecten. We moeten goede toezichthouders
1: hebben. Alleen kinderen? Hebben. Of, uh...
2: Nou, nee hoor, Eens be, natuurlijk is het veel breder. Je moet, de, je moet de samenleving kunnen beschermen tegen negatieve effecten. Dan moet je ook toezichthouders hebben... die op een goede manier tegen te kunnen optreden. Um, maar ik vind AI aan zich een hele goede ontwikkeling. Maar het moet wel degelijk gereguleerd worden.
1: En uh, wat? Dat zie je bijvoorbeeld voor je als je daar eventjes uh, uit de losse pols over nadenkt? Want een autoriteit die daar uh, toezicht op moet houden. Ja. Waar denk je dan aan?
2: Nou ja, kijk We hebben natuurlijk ook toezichthouders... als het gaat om ongewenste uh, ontwikkelingen... als het gaat uh, uh, om de markt, om uh, economische zaken bijvoorbeeld. ACM. De Nederlandse uh, mededingingsautoriteit, uh, de ACM. En dat kan je ook uh, zien voor uh, social media. Als je ziet dat dat negatieve effecten heeft op de samenleving... op de opvoeding van kinderen... ja dan vind ik dat je echt wel een toezichthouder moet, moet hebben... die daar op een scherpe manier de kader voor stelt... wat we wel en niet als, als samenleving acceptabel vinden.
1: ja Harmo, hoe gaan we dit ooit aanpakken... Hè? als de G7 nu met een werkgroepje komt... en die gaan praten over regulering... Uh, hoe gaan we het intellectueel eigendom regelen... desinformatie... hoe ga je dat nou mondiaal ja, ooit regelen?
4: Ja, ik, ik wil nu niet uh, een heel uh, pessimistisch beeld schetsen... maar ik denk, dat, dat, is, dat weet ik niet. Het is echt heel ingewikkeld. Het is dus heel ingewikkeld, omdat de mogelijkheden ook vrijwel onbeperkt zijn.
1: Ja, En je hebt gewoon vrijheid van meningsuiting. Dus ergens zeg je ook, van, nou, wat, wat kun je dan beknotten eventueel? Ja. Wat kun je reguleren zonder dat je aan zeker de westerse Europ uh, vrijheid van meningsuiting gaat
4: tornen? Dat, en we weten ook dat technologie zich niet aan landsgrenzen houdt. Hè, dus wat, is ja. wat ergens gereguleerd wordt, kan zomaar ergens anders uh, weer, weer wel weer mogen. Dat wordt heel ingewikkeld. En, en wat het kan, hè, ik, ik zag gisteren zag een filmpje van, van een AI die was gewoon gevraagd... zet een succesvol YouTube-account op wat geld maakt... En dat deed het gewoon. Dat in no time. In no time. Ja, ja. volledig ge, ge, gegenereerd zelf. En, Had ik dat uh, maar
1: ingevoerd. Ja, ja, <laughs> ja. ja. Nou ja, ik, ik vraag me af krijgen we dan hier niet weer een geopolitiek spel met landen die allemaal een eigen koers willen varen, die allemaal hun eigen belangen hebben en waarbij je wel probeer tot werkbare afspraken te komen, dat gaat natuurlijk jaren duren.
2: Ja, nou, zijn we zijn de... al lang
1: ingehaald door de werkelijkheid.
2: Ja, kijk, wat we vooral moeten doen is, ik, ik denk dat het goed is dat je op G7 niveau erover praat, hè, want die technologie kent geen landsgrenzen. Maar dat betekent niet dat je als land zelf ook een verantwoordelijkheid om nu al uh, hebt om nu alvast na te denken, wat wil ik in Nederland? Wat zijn mijn ja. uitgangspunten? Je hebt het over vrijheid van meningsuiting, maar die vrijheid van meningsuiting die houdt wel op op het moment dat die de vrijheid van meningsuiting van een ander schaadt. En op het moment dat je AI voor negatieve zaken kan inzetten, of, of ik kan inzetten voor zaken die heel negatief in de persoonlijke vrijheden van een ander uh, kunnen optreden. Mm -hmm. Een filmpje maken van iemand en op internet zetten die heel negatief over iemand zou kunnen zijn zonder dat diegene daar daadwerkelijk in zit. Maar door dat het gebeurt allemaal AI. al, natuurlijk. Eens. En, en dat is juist de reden dat wij er als Nederland over nadenken, maar ik denk ook omdat het internationaal gewoon zoveel impact heeft, is de, de AI-technologie, dat er ook op G7-niveau wordt gesproken, maar we moeten oppassen dat we niet in een polder belanden waardoor we pas over drie jaar mogelijk tot een besluit komen.
1: Benieuwd hoe dat verder gaat. We gaan eens dus even kijken naar de f 16 trainingen Want um, ja, die trainingen voor de Oekraïnse piloten, ze komen er echt aan. Deze zomer gaan ze van start. Dat uh, zegt defensieminister Kajsa Ollongren. En uh, Nederland en Denemarken, die gaan die trainingen leiden. VS heeft gezegd, Nederland en Denemarken krijgen de leiding... Zijn jullie blij dat Nederland een leidende rol hierin krijgt? Faïd?
2: Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Waarom? Omdat, uh, kijk, we hebben nu een oorlog op ons continent. En dat betekent ook dat je je verantwoordelijkheid moet nemen om de veiligheid van ons continent uh, te waarborgen. Ja, als je hebt we...
1: Frankrijk en Duitsland kunnen aanwijzen.
2: Nee, dat klopt. Maar Frankrijk en Duitsland doen ook andere dingen die wij dan weer op een andere manier doen. Hè. Als het gaat om het leveren van, van wapens bijvoorbeeld, uh, inzet uh, Oekraïne. Ik ben blij dat in Europa wel uniformiteit is van, joh, we steunen Oekraïne. Daar hebben we ook een bijdrage aan te leveren. En de bijdrage die Nederland. Nederland aanvullend daaraan levert, is inderdaad die F-16-troepen uh, treden. Nou, dat vind ik een hele goede ontwikkeling.
1: Maar jij bent oud militair. Ik ben wel ja. benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Dat Nederland hier ook een leidende rol in pakt.
4: Nee, ik, ik, ik juich dat ook eigenlijk wel toe, dat wij de, onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Je zag het ook een beetje aankomen, omdat ook, ook Mark Rutte dat ook wel zei... Hè, van we willen een uh, straaljarige coalitie gaan vormen. Maar we hebben het met elkaar gezegd, Oekraïne moet die oorlog winnen. Dat hebben we met elkaar gezegd. En daar moet je denk ik ook eraan alles aan doen om dat in het, in, in het werk te kunnen stellen. En daar horen die F-16's bij. Dus uh, ik juich het wel toe. En wat Fahid zegt, dat klopt helemaal. Uh, Spanje leidt bijvoorbeeld heel veel militairen op van Oekraïne. Uh, die doen daar weer veel meer... Voor de grondtroepen. Voor de grondtroepen. Nou, wij, wij doen dan dit. Dus ik, euh, ik juich dat juist wel toe.
1: Maken we ons dan misschien ook juist misschien weer wat makkelijker vanaf? Want we hebben maar een tiental piloten. Kunnen we aan?
4: Ja, ja en nee. Onderschat niet wat voor rol Nederland toch speelt hierin. We, zijn, we hebben echt een voortrekkersrol genomen. Zelfs tot het punt dat je zou kunnen zeggen van... Hey, uh, vergeet niet dat je iedereen mee moet nemen... maar Nederland staat echt voorop als het gaat om de steun naar Oekraïne.
1: De trainen gaat natuurlijk niet even in een paar weken tijd. Dat zegt ook uh, defensiespecialist Peter Weininga van het HCSS.
0: Afhankelijk van het niveau van de Oekraïense vliegers... daar zou die opleiding relatief kort voor kunnen duren. Daar praat je over drie, vier maanden. Uh, maar inderdaad, als het Engels nog moet worden uh, bijgeslepen, zeg maar... Uh, dan uh, gaat er iets meer uh, tijd op de grond uh, worden besteed. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, gaat het, weet je eigenlijk wel zeker... Uh, niet op tijd komen voor het offensief.
1: Nee, drie, vier maanden dat tegenoffensief van Oekraïne is begonnen... hebben we gisteren gehoord. Ja, dat het niet op tijd is. Heeft het dan nog heel veel zin, Harmen?
4: Ja, wel. En ik, ik vrees ook dat dit conflict nog heel lang gaat duren. En daarom is het uh, goed om vooruit te kijken. En, maar en de... waar
1: zijn ze dan precies nuttig voor, die S16's?
4: Nou ja, de F-16 is, het is niet alleen maar kinetisch iets kapot kunnen maken... maar het heeft ook een gigantisch afschrikkingseffect. Een F-16 uh, als capaciteit hebben zorgt er ook voor... dat het veel minder aantrekkelijk wordt voor de tegenstander... om bijvoorbeeld op te rukken of een gebied te betreden. Dus het is in die zin ook vooruitgedacht goed... om op een gegeven moment naar toch hopen een stukje de-escalatie te kunnen gaan... dat dat middel in ieder geval er is als afschrikkingseffect.
1: Dus het is een pure lange termijn verdediging... Ook tegen Rusland. Ik, of mogelijk aanvallen. Hè? Want daar wordt ook over gesproken dat het wel... Het is een risico wat je neemt.
4: Het is een risico, maar, maar Zelensky zegt zelf ook altijd... Wij verdedigen ons grondgebied. Waar, wij, zijn, wij hebben niet gekeu, gekozen voor deze oorlog. Deze oorlog heeft ons gekozen omdat Poetin daartoe besloten heeft. Wij verdedigen Oekraïne. We gaan Rusland niet aanvallen.
1: Nee. Failliet, uh, officieel hebben we nog altijd geen groen licht gegeven... voor het leveren van de toestellen. Dus ja, iedereen kan ongeveer uh, met zijn ogen dicht bedenken... van, nou, uh, we gaan nu trainen, natuurlijk komen die toestellen er. Maar er is nog steeds geen uh, go of, of in elk geval een toezegging gedaan... dat die toestellen ook daadwerkelijk geleverd worden. Doen, doen we niet, doet de politiek niet veel te moeilijk hierover? Kunnen we toch gewoon zeggen...
2: Volgens mij doet de politiek daar helemaal niet moeilijk over. Ik denk dat er politiek brede steun is om na te denken... om die toestellen te leveren. Maar moet je moet wel duidelijke afspraken maken waarvoor je ze gaat inzetten. Kijk, als ze worden ingezet om aanvallen te plegen... daarvan zeggen we nee, dat is niet de afspraak. Dus als je aan de voorkant die afspraak goed kan maken... dan denk ik dat het besluit ook snel genomen kan ja. worden dat je ze levert. Omdat je die piloten traint. Je traint dus... die piloten niet... om ze vervolgens op de bank te laten nee, zitten.
1: Dus eigenlijk zeg je ook... het is gewoon wachten tot eigenlijk de handtekening van Oekraïne op een papier staat. We gaan niet aanvallen. We gebruiken het alleen defensief En dan kan Amerika met ons gewoon zeggen... ja, ze krijgen vliegtuigen.
2: Ik, denk, ik ken de, de details niet, maar ik denk dat het daar wel om neer zal komen.
1: Ja. Nog heel even over het kostenplaatje. Enig idee wat hiermee gemoeid is... dat wij die f 16 Oekraïense piloten gaan trainen. Harmen?
4: Uh, nou, het trainen van piloten, dat zal niet zo heel veel uh, kosten. Want we,
1: we, we hebben het materieel, we hebben de mensen hier... Die we, dat. We
4: hebben daar zelf inderdaad uh, onze opleidingsinstructeurs voor, ja.
1: Dus uh, wat, je, wat ik misschien wel een beetje flauw zei... van maken we ons er niet een beetje makkelijk vanaf? We maken ons er wel goedkoop vanaf.
4: Nou ja, ja, we hebben het eerste half uur gesproken over... laten we nou stoppen met alles uh, kosten koppelen... en gewoon kijken wat nodig is.
1: Ja, mijn Tweede Kamerledenpanel bestaat vandaag uit Harmen Krul, Tweede Kamerlid voor het CDA en Fahit Minas voor de VVD. We gaan nog even naar jullie eigen nieuws. Fahit, wil je het nou weer hebben over de NS?
2: Nou, uh, deze ontwikkeling is zo belangrijk. Ik denk dat we het gewoon moeten hebben over de veiligheid... van uh, ja, de mensen die werken in het openbaar vervoer. En ja. dat is niet alleen de NS, er zijn ook heel veel andere vervoerders.
1: De regionale vervoerders, we hebben het eruitgebreid over gehad. En wat is het, uh, het punt wat je wil brengen over de veiligheid?
2: Nou ja, kijk, wat je ziet is dat uh, steeds meer mensen een kort lontje hebben... En uh, ja, we hebben service- en veiligheidsmedewerkers in de trein. Maar ja, zwartrijders bijvoorbeeld, die, uh, ja, die worden aangehouden. Die, uh, uh, ja, je ziet steeds vaker incidenten. Niet die alleen...
1: staan er nog wel eens op los, hè?
2: Ja, en ik vind dat echt belachelijk. Ik vind het onacceptabel dat dat gebeurt uh, aan mensen... die zo belangrijk zijn voor de samenleving. Namelijk mensen die in het OV werken. En ja, ik, ik, we hebben binnenkort een spoordebat. En ik ga er toch wel die staatssecretaris nog eens even aan het tand voelen. We hebben al langer gevraagd, kom nou met gewoon een, een, een verbod... een OV-verbod voor, uh, voor dat soort tuig.
1: Want dat is er nog steeds niet. Nee, dat
2: is er zijn nog steeds niet. Niet. En er zou een pilot worden gestart met een regionaal OV-verbod. Is er ook niet. stilgezet. Dus uh, wat mij betreft, als je met je klauwen aan uh, OV-personeel zit, heb je niks te zoeken in het OV. Dan ga je lekker fietsen.
1: Ja, maar is het te handhaven?
2: Ja, natuurlijk is het te handhaven. Hoe dan? Ja, kijk, weet je, we weten heel goed uh, wie in het OV reist. Het zijn juist vaak de raddraaiers die terugkomen in het OV. Uh, kijk, je moet alleen ervoor zorgen dat uh, Arriva bijvoorbeeld weet uh, uh, welke idioot er ooit een, een NS conducteur heeft geslagen. Ja. Daar,
1: je... de AI voor, met camerabeelden.
2: Ja, ja. Ja, nou ja, goed, weet je, de vraag is of je dat ervoor moet inzetten. Maar op het moment dat je iemand aanhoudt... Uh, en je ziet dat iemand uh, eerder ergens voor voordeelt, bijvoorbeeld in een ns ja, dan vind ik dat je daar een stevige boete voor moet uh, op kunnen leggen. Ja. Uh, of zet zo iemand lekker vast dat iemand ervan kan leren.
1: Ja, Harmen, krijgt de VVD het, uh, steun van het uh, CDA? Wat dit betreft, wat betreft dus het OV-verbod?
2: Nou, dat,
4: dat je dat tuig moet aanpakken, daar, daar ben ik het mee eens. En het liefst ook bij de bron, want het is een maatschappelijk probleem... en de... Mensen die op het spoor werken en in de treinen werken... die zijn uiteindelijk het slachtoffer. In ieder geval conducteurs. Als, als de vervoerder conducteurs heeft, in ieder geval uh, dan wel. Maar ja, inderdaad, hoe ga je dat handhaven? Je kan anoniem een treinkaartje kopen. En dan moet een conducteur jou herkennen. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Dus je moet ook kijken naar dat, of het wel of niet hand, handhaafbaar is. Uh, maar dat er iets moet gebeuren en dat je ze keihard moet aanpakken...
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, Dat vind ik een beetje flauw, want op het moment dat jij uh, uh, met alcohol oprijdt... en uh, uh, ja, je rijbewijs wordt afgepakt, uh, of om, om wat voor misdrijf dan ook... dan kan je natuurlijk altijd nog in die auto stappen en dan moet iemand je herkennen. Maar de vraag is, op het moment dat je wordt aangehouden, wat doen we dan? Nu is het zo dat iemand die is aangehouden voor een bepaald incident in een uh, NS-trein... Uh, maar dan vervolgens in een bus van een andere vervoerder zit... dat die vervoerder niet kan zien dat jij... Ooit een vervoersbevoerder heb. Ja. Als je nou die, die data aan elkaar koppelt, en dat kunnen we in Nederland, kijk nou naar AI bijvoorbeeld, wat voor technologie we allemaal hebben, zorg ervoor dat je die data aan, aan elkaar koppelt en dat je die raddrijvers keihard aanpakt.
1: Helder, Harme, jouw nieuws.
2: Ja, ik maak me zorgen. Ja, we maken ons wel veel zorgen vandaag. Maar ik maak Altijd, zorgen hè, jullie zijn politici. Dat ja. is
1: jullie baan om je zorgen te maken.
4: Nee, ik maak me zorgen om de Noordzee. En uh, de Noordzee is echt een, een snelweg aan, uh, aan infrastructuur. Echt gigantische Datakabels, is dat. Datakabels uh, pijpleidingen, elektriciteitskabels die Vast, van, ja. van windmolens komen. En dat wordt alleen maar meer. In 2030 willen we zelfs 70% van onze energie van de Noordzee halen. En het is goed dat we minder afhankelijk worden van Rusland... Dat hebben we al, net al even over gehad, of andere landen. Maar dat moeten we niet inruilen voor kwetsbaarheid. En het kabinet, daar hebben we gisteren een debat over gehad in de Tweede Kamer... loopt achter als het gaat om een goede strategie... hoe we de Noordzee gaan beschermen en beveiligen. En uh, dat kan eigenlijk niet, omdat we weten dat er schepen zijn... Russische schepen, die gewoon... Uh, kabeltjes
1: doorknippen. Kabeltjes doorknippen. Hoewel het nog niet bewezen is dat zij het hebben gedaan, hè? Nou, nou, ja.
4: Oké, okay, maar, maar ja, de, 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 de Noordstream, dat is nog niet bewezen... maar boven Noorwegen heeft ook het een en ander nou, een en in de
1: Spitsbergen.
4: In Nederland hebben we ook al uh, heel verdacht gedrag gezien van schepen die heel lang boven knooppunten hangen, waar dan datakabels onder doorgaan, informatie over onze financiële markten. Uh, ja. En dat waren Russische geschreven. schepen, ja, dat dat Russische schepen. Vast. Dus we willen echt dat het kabinet ermee aan de slag gaat, uh, omdat het een uh, serieuze dreiging vormt.
1: Ja, nou ja, er was gisteren een debat over, meen ik, gisteravond. Ja. Wat uh, willen jullie nu concreet van het kabinet? Wat, ja, wat dat, mis
4: je dan? Dat debat was teleurstellend. Uh, omdat het kabinet weinig concreet werd. En we zullen dus ook vragen om, uh, niet alleen om een duidelijke strategie... maar ook om ruggie. Zeven ministeries zijn nu samen een beetje verantwoordelijk voor de Noordzee. Zeven. zeven? Met
1: harbers ja. aan het hoofd. En dan met denk met je harbers, ook, nou ja, zo harbers? Dat mag je dus niet zeggen.
4: Je mag niet zeggen aan het hoofd. Je, oh. moet, je moet zeggen coördinerend. En dat kan je op heel veel manieren uitleggen. Ja, wij zijn daar een beetje was van. We willen gewoon één iemand die de verantwoordelijkheid neemt. En wat ons betreft is dat het ministerie van Defensie.
1: En dat kan het er nog wel bij hebben.
4: Dat moet het erbij hebben. Want het is een kerntaak van Defensie om ons grondgebied te
2: beveiligen.
1: Weet, inderdaad. Ja,
2: ik ben het helemaal eens met Harmen. Uh, als je ziet wat voor vitale infrastructuur we hebben in de Noordzee, hoe belangrijk dat is voor het functioneren van Nederland. Maar ook straks de toekomstige energievoorziening, ja, dan kan het niet dat je hier zo laks mee omgaat. En op het moment dat je zegt. ja, vindt het allemaal belangrijk, en iedereen is verantwoordelijk. Dan is het de, betekent dat in de praktijk dat niemand er verantwoordelijk voor is. Ja. Dus het is heel belangrijk dat we daar Defensie verantwoordelijk voor gaan maken.
1: Ja, uh, wat ik wel treurig vind: ik heb hier twee coalitiepartijen in de, de studio. Ja, jullie, waren, jullie zijn al super lang aan de macht. Waarom is dit niet goed geregeld?
4: Nou, uh, een, een, een coalitiepartij betekent niet dat je niet kritisch mag zijn. Want we hebben hier anderhalf jaar geleden om gevraagd, uh, het tweede jaar in de VVD. En, en dit toen is je eerst
1: acht maanden gesteggeld wie juist. er überhaupt verantwoordelijk was. En
2: dit is nu de uitkomst. Dus, dus natuurlijk zijn wij daar heel kritisch op. Ja. Kijk, we moeten ook kritisch zijn naar onszelf. Niet alleen als Kamer, maar gewoon ook als samenleving. Hoe makkelijk en hoe gemakkelijk we omgaan... met dit soort uh, cruciale data-infrastructuur. En energie-infrastructuur en al dat soort dingen meer. En we zien, en dat heeft uh, de oorlog met uh, Oekraïne ons onder andere laten zien... maar ook de afhankelijkheid die we met China hebben. We moeten goed en beter voor onszelf gaan zorgen. En beter voor jezelf zorgen is ook beter voor je eigen veiligheid zorgen. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ja, ik zie dat uh, sinds de oorlog in Oekraïne... we steeds alerter zijn op dingen. En door wat incidenten op de Noordzee in dit geval en uh, boven Noorwegen de Spitsbergen. En als je dat uh, uh, serieus neemt, en dat moet het kabinet nu ook echt gaan doen, dan denk ik dat, ja, we zijn niet te laat, maar we, nee, we hebben het heel lang eigenlijk een beetje laten verslonzen, omdat ja. we onze veiligheid maar vanzelfsprekend vonden.
1: Hebben jullie ze een deadline gesteld, wanneer er nu gewoon echt even een goed uh, stuk moet tegen?
4: Ja, we hebben een deadline gesteld van dit jaar, en toen is ons beloofd, nou in september komen we met iets, maar we hebben toch maar dat plenaire debat aangevraagd. Uh, Om het wat,
1: even hard zwart op wit te krijgen. Vertrouwen
2: is goed en controle is altijd beter.
1: Failliet? Ja, mee eens. September is uh, de deal nu?
2: Ja, nou ja, kijk, we hebben er langer geleden om gevraagd. En als je ziet dat het kabinet uh, heel lang met elkaar aan het is, ja, is... dan moet je soms als Kamer toch maar eens even de richting gaan bepalen. En volgens mij is het goed dat we dat op dit belangrijke dossier doen.
1: Helder. Gaan wij naar de social media? even kijken wat er trending is. Nou hoog in de social media lijstje staan twee zeer bekende stoppers. Allereerst, het is de allerlaatste profitair. Ja, ja. De
0: allerlaatste. Ja. Gek, ja. He? maar we mogen wel twee uur maken. Ja,
1: dat is lekker lang. <laughs> dus zullen we? Ja, ja. Laat ja. het eens. Vrijdag
4: 26 mei.
1: Welkom bij Koffietijd! Koffietijd! Ja, het is ja de laatste aflevering van de Koffietijd. Het is bijna klaar, 7 minuten voor 12. De tweede run was dit hè, van het fameuze RTL-ochtendprogramma. duurde ruim 13 jaar die doorstart. Het programma kwam in 1994 voor het eerst op tv, stopte toen in 2001 en kwam dus later weer terug. En vroeger, vroeger was er dus nog deze iconische tune: die kennen jullie, hè? Wij zijn allemaal een beetje van dezelfde leeftijd. Hoe oud ben jij, Frie? 35. 35 en Harmon.
4: Nou, ik, uh, mijn hele leven. 1994. Maar
1: oh, je bent 94. Dus jij, jij, jij gaat dit verschrikkelijk missen.
4: Ja, mijn hele leven bestaat koffietijd al.
1: Wat moet jij nou zonder Loretta? Ja,
4: ik weet het ook niet. Ik weet het nog niet.
1: Oké, okay, nou, dan gaan we eens even kijken wat er uh, nog meer uh, te stoppen valt. Het was namelijk uh, deze stem. Die gaan we ook niet meer horen. Doe maar even mee, hoor, jongens. Oh, ja. We blijven krachtig stappen. Want we
0: gaan het steeds in vier stappen doen. Eerste stap naar voren en dan drie op de plaats.
1: Ja, ja. Harm kom op.
4: Drie op de plaats. We gaan ja. aan
1: deze kant beginnen. Eén naar voren, drie op de plaats. Komt-ie. En voor en plaats. En, en nou, een heel eerlijk antwoord van jullie. Hebben jullie ooit één keertje meegedaan? Nooit.
2: Failliet. Samen met mijn moeder.
1: Jij wel. Jij durft het toe te geven. Daar hou ik van. Man, Harma valt neer dit. En Olga commandeur, stop dus. De reden Het is misschien tijd voor een ander om het nu te doen. Want als ik een blessure krijg, dan kunnen de opnames niet doorgaan. Dus uh, een ander krijgt nu de kans om het te doen. En ik ga samen met Frank. Nog meer ja. genieten van het leven. Ja. Reizen, golven en genieten van de kinderen en de kleinkinderen. Maar ze gaan natuurlijk wel blijven meedoen. Want je moet ja, juist ook als ouderen natuurlijk wel een beetje fit blijven neem ik aan. We gaan nog even naar een starter in trending. Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers. Ach, ach,
3: ach,
4: ach.
1: Ik zie, nou Harmen. Sorry. Ik, ze starten een podcast. Ja, ja, wat tuurlijk. vind jij daarvan Harmen? Ja,
4: ik, ja ik, 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 ik vind daar wat van. Vertel. Ja, ik begrijp dat het lastig is om het achter je te laten. Maar als je als Gert-Jan Segers zo'n mooi interview van na tien jaar politiek... Moet je, moet je naar de achtergrond. en moet je het andere laten doen. En, en vijf maanden later kan je het dan, dan niet meer... Uh, oh, dat is
2: toch dat, dat nee. wel een beetje gemeen richting, Gert-Jan. Want kijk, als jij zo lang in de politiek hebt gezeten... dan is het ook goed dat je die kennis inzet... en dat je daar een podcast voor maakt samen met Klaas Dijkhoff.
1: Ja, maar wat vind jij dan van deze combi... Klaas Dijkhoff met Gert-Jan is toch
2: leuk? Die hebben hartstikke goed samengewerkt in het vorige kabinet... als uh, fractievoorzitters. Nou, dan is het toch mooi om de kennis die zij hebben... uit die tijd, hoe politiek werkt... om die met de samenleving te delen. Jullie gaan luisteren? Ik ga zeker luisteren. natuurlijk ik ga, ik ga, ga ik luisteren.
1: De twee laatste witte mannen die nog geen podcast hadden van Nederland. Ja. Goed, uh, dit was hem. Faïef Minnas van de VVD, dank. Harmen Krul van het CDA, jij ook dank. Dinsdag zijn we er weer. Maandag is het loket gesloten... want tweede Pinksterdag. En tot die tijd kun je ons natuurlijk wel volgen op de socials. Straks BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een fijn weekend.